0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin mein Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands, wie immer direkt nach den Rennen. Und uh, wir müssen über ein geiles Rennen reden. Also ich, ich hatte für den Bruchteil von wenigen Minuten das Gefühl, könnte heute Max Verstappen vielleicht mal nicht gewinnen. Aber ja, es ist einiges passiert und wir müssen reden. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich aus dem fernen Berlin im weit, weit entfernten München Florian Wolzke. Moin. Hallo,
1: hello, hello. Ja, du äh, geiler Grand Prix, muss ich sagen. Also Silverstone hat mal wieder abgeliefert ähm, ja, und neben Silverstone, du hast es ja schon angesprochen, hat vor allem ein Team abgeliefert, muss man wirklich sagen und das war äh, McLaren. Also wir haben sie ja schon wirklich in der Versenkung gesehen Anfang ja. des Jahres. Ja, also ich hätte vielen Dinge zugetraut, aber dass McLaren nochmal äh, irgendwie jetzt äh, auf dieses Level kommt und da wirklich äh, ums Podium fighten kann. Hey, bei aller Liebe, das ist, glaube ich, ja, das ist die größte Überraschung nach äh, dem Start von Fernando Alonso äh, in der ersten äh, Saisonhälfte, so wie der losgelegt hatte. Und Aston Martin rudert gerade so ein bisschen nach hinten, habe ich so das Gefühl, dafür aber McLaren ganz vorne mit dabei. Und ähm, ja, was die heute hingehauen haben, das war echt äh, mega. Also... Richtig, richtig geil. Und das vor allem im Team, muss man sagen. Und das finde ja. ich schon bemerkenswert. Hey, das war schon krass.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Ähm, also erstmal die Überraschung im Qualifying auf Platz 2 und Platz 3 zu landen. Ja, es war auch teilweise ein bisschen Mischi-Maschi-Wetter. Aber im Großen und Ganzen ging es am Ende nur darum, wer als letztes irgendwie seine Runde fertig kriegt und wer die am besten hinkriegt. Und dabei haben die beiden McLaren schon wirklich, wirklich wirklich krass überzeugt, nicht nur mit einer richtig geilen Lackierung, wie ich finde, ähm, aber im Rennen ist eigentlich jeder davon ausgegangen, sogar die Fahrer selber, das geht jetzt erstmal schön nach hinten, da ist wieder der Reifenverschleiß, ähm, das ist dann halt die fehlende Pace auf die Distanz und da war nichts, im Gegenteil, wir reden jetzt einfach meistens mal über diesen Start, also wie Lando Norris an Max vorbeizieht, dachte ich ja schon, okay, mega, und dann Oscar Piastri zieht fast noch mit vorbei.
1: Ja, das war eine sauknappe Nummer, also der hätte fa fast äh, Max Verstappen noch geschnupft. Das lag natürlich daran, dass also beim Start, sind wir ehrlich, dass Max Verstappen einfach einen beschissenen Start hatte, ja, ähm, und äh, Landon Norris und Oscar Piastri halt beide einen sehr, sehr guten Start hatten und äh, dementsprechend, klar, dann äh, erstmal die Nase vorn hatten, zumindest Lando Norris dann äh, zumindest ein bisschen eine Zeit lang, aber äh, gut, am Ende des Tages, der Red Bull ist eben der Red Bull und ähm, ja... Da war dann halt äh, trotzdem irgendwie äh, für die nicht das, äh, der erste Platz oder sowas zu holen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde Platz zwei und Platz vier, da muss man ehrlich sagen, das ist schon eine verdammt gute Leistung. Und ich und, finde, was auch herausragend war und was so ein bisschen die Performance zeigt, ist ähm, nach der Safety Car Phase. Also da haben ja alle nochmal irgendwie Reifen gewechselt und ähm, sowohl äh, Piastri als auch Leno Norris waren auf den Harten unterwegs. So, Lewis Hamilton und George Russell, die jeweils dahinter waren, die hatten sich Medium beziehungsweise Softs geholt. Ähm, klar, die waren jetzt nicht mehr ganz brandneu, aber frisch, ja. also trotzdem ne, ist dann normalerweise ein beträchtlicher Unterschied. Und sie haben es beide nicht geschafft, an dem McLaren vorbeizukommen mit den besseren Reifen. Und jetzt ist Silverstone ja keine Strecke, wo man irgendwie schlecht überholen kann, ja? Also das äh, kann da schon gut funktionieren. Ich finde es eine sehr, sehr ausgewogene Strecke. Ganz im Gegenteil, auch eben mit vielen schnellen Kurven. Und äh, diesen Vorteil, diesen Reifevorteil, den konnten sie eben nicht ausspielen. Was eben zeigt, wie verdammt schnell ähm, die McLaren waren. Und äh, ja, die haben gezeigt, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Auch wenn man natürlich, sagen wir mal so, man hat sich natürlich gewisse... Anleihen, Vorbilder gesucht bei... Ja, ja ist ja klar. Ab, Machen ja alle, ab, ja, weil ich natürlich. meine, am Ende des Tages, du siehst, okay, wessen Konzept geht denn am besten auf. Und ich meine, ganz klar, mit Abstand ist das Red Bull-Konzept halt State of the Art. Das ist das, was gerade am besten funktioniert. Und dass du dann so ein bisschen in eine ähnliche Richtung entwickelst wie vielleicht Red Bull und dir das eine oder andere abschaust. Wir hatten ja auch, ich glaube, in Monaco war es oder so, ne, wo der wo man auch mal einen Blick unter den Red Bull von ähm, ja, von klar. Sergio Perez werfen konnte, ne? Das sind natürlich dann Bilder, die gucken sich die Ingenieure auch ganz genau an und äh, schauen dann natürlich nach, okay, wie können wir irgendwie in die Richtung entwickeln. Und trotzdem muss es natürlich zum eigenen Autokonzept passen. Und diese Kombination aus Aerodynamik, sich abgucken von Red Bull, aber gleichzeitig irgendwie das natürlich auch so, sag ich mal, zu übersetzen ins eigene Auto, ähm, das ist gar nicht so einfach. Und das hat McLaren echt gut hinbekommen mit diesem Update, was ja eben in Österreich schon gekommen war. Und heute haben sie gezeigt, hey, pff, läuft, wir kriegen das hin. Ob das jetzt natürlich auf diversen anderen Strecken auch so funktioniert, das ist jetzt finde ich noch schwer zu beurteilen, aber prinzipiell mal äh, zu, zu sehen, da, dass sowas möglich ist jetzt ähm, im McLaren, das ist schon echt mega.
0: Du hast ja gerade so viele Themen auf einmal angerissen, wo ich was zu sagen will, das muss ich nochmal für mich sortieren, also ähm, <lacht> auf jeden Fall nochmal, ähm, Props gehen natürlich drauf aus auf dem das das McLaren-Team, da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen in Österreich. Ich muss aber sagen, ich finde Piastri, ähm, der hat in der ersten Runde, er hätte auch zweimal hart gegen Max Verstappen reinhalten können und er hat es nicht gemacht. Ich finde, das sieht man, dass er relativ früh dann aufgegeben hat, um nicht zu viel zu riskieren, was für mich ein Zeichen war von Intelligenz. Ähm, also beide Fahrer haben sehr, sehr intelligent funktioniert. Dann die Thematik mit den Reifen. Lennon Norris hat ja noch ewig mit seiner Box diskutiert. Seid ihr euch sicher? Wollt ihr wirklich auf hart gehen? Wollt ihr wirklich auf hart gehen? Seid ihr euch wirklich sicher? Ich sag mal so, Lando Norris hat es am Ende nach dem Rennen auch gesagt, das war halt ein bisschen Zockerei. Aber die Stärken des McLaren gegenüber am Ende des Mercedes, die waren halt die entscheidenden. Nämlich, die sind halt schneller am geradeausfahren. Also, was ich damit meine, immer wenn ich sage, die sind schneller am geradeausfahren, die sind halt auf den Geraden schnell gewesen. Und da siehst du das alte Mercedes-Problem, ja, dass ja. die schwarzen Daimler, die kommen halt, ne, Daimler heißen ja nicht mehr, dass die schwarzen Mercedes auf der Geraden einfach nicht. Power ausspielen können, die sowohl die Astons als auch die McLarens mit Mercedes-Motoren haben. Also da ist immer noch diese eine große Baustelle, an die sie ran müssen. Aber natürlich war es halt hart gezockt und am Ende hast, man hat man gesehen, Lewis Hamilton ging ja dann die Softs ein und dann hatte McLaren alles richtig gemacht. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie drei Sekunden Vorsprung. Also gut gezockt und Respekt dafür und das, da war so viel mit bei. Also es war irgendwie so dieser Mut, den das Team hatte, aber auch diese Qualität, die beide Fahrer hatten. Und man darf ja nicht vergessen, Piastri wäre auch aufs Podium gefahren, wenn das Safety Car nicht zu dem Zeitpunkt gekommen wäre. Der ist ja, glaube ich, zwei, drei Runden vor dem Safety Car an die Box gekommen. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre der Junge auch aufs Podium gefahren und das finde ich halt irgendwie saugeil, ja. weil... Es ist, es ist halt so, wir Fans, wir fiebern halt mit diesen alten Traditionsteams mit. Ja, das ist irgendwie, das ist ein Williams, das ist ein Ferrari und das ist natürlich auch ein McLaren und man freut sich irgendwie bei denen so ein bisschen mehr, als wenn es jetzt halt ein Alpha Tauri ist. Sorry, aber es ist halt so.
1: Ja, und wir sind äh, ja auch in unserer Community. Ich finde, wir, man, 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 man freut sich, naja, aber ich, ich würde sagen, also ich freue mich immer dann, wenn ein vermeintlicher Underdog ähm, irgendwie vorne mitmischen kann. Weil das natürlich auch bei den Fahrern eine besondere Freude auslöst, logischerweise. Also wenn du jetzt irgendwie ewig ähm, ja, äh, hinten dran bist, ja, ich meine, Lando Norris und Oscar Piastri, die konnten äh, zur ersten Saisonhälfte eigentlich, oder zumindest bis jetzt zum, zu, zum Österreich Grand Prix oder bis zum letzten Rennen, konnten die nicht wirklich irgendwie was reißen, ja? Also da war es ja froh, wenn du irgendwie in den Punkten gelandet bist, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, klar. Und wenn du dann relativ plötzlich so einen, so einen Sprung machst, äh, irgendwie nach vorne... Und dann wieder auf dem Podium stehst. Ich glaube, dann ist so ein Pokal und irgendwie die Champagnerspritzerei hat dann wieder eine ganz besondere Bedeutung, ja. Ich glaube, für Max Verstappen ist das halt einfach irgendwie wie das Feierabendbier, ja. ja Wenn man klar. es mal so vergleichen will, ja. So. Und äh, für die Jungs war das natürlich jetzt, äh, beziehungsweise gut, Piastri weiß nicht auf dem Podium, aber für Lando Norris war das jetzt, glaube ich, mal wieder so ein sehr besonderer Moment, ja. Und ähm, das, das das, da ist die Freude besonders stark und da freue ich mich auch als Fan für natürlich wenn jetzt äh, jemand der halt irgendwie sonst nicht damit rechnen könnte eigentlich äh, plötzlich halt vorne ist ja auch so wie ein der, war das letztes Jahr mit Pierre Gasly oder war das vorletztes Jahr wo der plötzlich oh, irgendwie mit dem Alfa Tauri du,
0: da das habe hat es schon mal gefragt es war vorletztes Jahr ja ich habe letztens ne? schon mal
1: gefragt ich weiß nicht mehr. aber das sind und schau das sind so Momente die bleiben mir auch dann im Kopf also ja, äh, ja. Wo du dann eben, ja, wie gesagt... So ich glaube, vor
0: drei Jahren war es Ocon und genau. vor zwei Jahren war es, glaube ich, Gaslin. Ja, ne? dann war das
1: schon zwei Jahre her, ja, ja, siehst du. So, und das sind natürlich dann immer ganz besondere Momente, die dann natürlich auch für die Fahrer super speziell sind. und ja, das ähm, ist toll. Ja, und was mich jetzt halt vor allem freut ist, äh, wenn man sich das Podium anguckt, wir haben auf Platz 1 einen Red Bull, auf Platz 2 einen McLaren und wir haben auf Platz 3 einen Mercedes. Das heißt, wir haben wieder drei Teams, die da vorne äh, mitspielen. Ja. Und das macht natürlich, macht natürlich Freude, wenn du drei unterschiedliche Teams auf dem Podium hast. Ja, ob das jetzt Aston Martin ist, ob das jetzt McLaren ist, so what, ja, am Ende des Tages, ich hätte mich natürlich auch für Aston Martin und für Fernando Alonso nochmal gefreut. Aber ähm, dass jetzt halt auch mal so ein Wechsel drin ist und plötzlich McLaren vorne und sowas, das macht ja, trägt ja auch alles zur Spannung bei. Und, ähm aber, da,
0: aber da bist du schon beim nächsten Thema. Ich finde nämlich das Thema Wechsel ist jetzt irgendwie ganz spannend. Weil wir haben es im letzten Mal ja auch schon angerissen wir haben jetzt dieses ganze Hin und Her, mal war irgendwie Mercedes besser, dann war irgendwie ganz am Anfang war Aston Martin besser, ja. dann hat man kurzzeitig irgendwie so das Gefühl, so Ferrari, die behindern sich nur selbst, aber sie könnten, wenn sie wollen und auf einmal ist McLaren da. Ich finde eigentlich, dass wir jetzt in so eine unfassbar spannende Phase übergehen, wo halt die Frage ist, welches dieser Teams setzt sich am Ende durch? Weil momentan, mhm. wenn man mal auf Aston Martin guckt, also da, glaube ich, muss ich bei meiner Fantasy League, glaube ich, mal ein bisschen nachschrauben, weil sind Martin am Ende, Fernando Alonso in Anführungsstrichen nur siebter. Ja. Und äh, Lance Stroll sogar nur 14. Ich meine, gut, ähm, Stroll hat ja äh, auch nochmal Strafe kassiert. Aber das war jetzt wiederholt ein Rennen. Also seit Kanada ähm, ist irgendwie der Wurm drin. Also haben die anderen jetzt mehr aufgeholt? Ist es jetzt wirklich diese reduzierte
1: Windkanalzeit? Das kann ich mir irgendwie fast gar nicht vorstellen, dass sie da so schnell...
0: Abrauschen, also. Ja, du,
1: du, du verlierst ja nicht, also außer du triffst jetzt eine ganz, ganz blöde äh, negative Entscheidung, dann verlierst du eigentlich, aber prinzipiell glaube ich halt einfach auf die Aufholeffekte, also ich glaube halt ganz klar, dass sowohl Mercedes als auch McLaren durch ihre großen Updates, die sie gebracht haben, besser geworden sind, also das muss man schon ganz klar sagen, also ich glaube nicht, dass, Mac, äh, dass Aston Martin jetzt so viel schlechter geworden ist, ähm, weil dann würde man ja halt einfach äh, einen Gang zurückschreiben und sagen, okay, das Update funktioniert nicht und wir nehmen das Alte wieder, alles easy. So, Also man wird ja jetzt nicht von alleine schlechter, weißt du, ich meine? Äh, ja. Erstmal, ja, eigentlich. So Und das, ich meine, wir wissen ja von Mercedes, die kamen mit dem großen Update. Wir wissen, okay, McLaren auch in Österreich mit dem Update. Und dann siehst du ja auch eine ganz klare Kurve nach oben bei den beiden Teams äh, nach den Updates. Also beide haben, haben ja Updates, die funktionieren. Bei McLaren hat man sogar noch deutlich mehr rausgeholt äh, als äh, bei Mercedes durch, durch so ein Update und äh, die haben halt genau das Richtige getroffen. Ja? Und für Aston Martin heißt es natürlich jetzt, okay, wir dürfen uns jetzt die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Ähm, aber das ist natürlich auch die Frage, was kann dann da noch kommen, entwicklungstechnisch? Ich meine, wir haben jetzt die Saisonhalbzeit erreicht bald. Dann, äh, ja, wird natürlich der Fokus auch äh, stärker auf nächstes Jahr gelegt, wobei natürlich auch gerade bei Aston Martin diese die Platzierung in der WM natürlich jetzt auch äh, deutlich mehr ausmacht, als vielleicht noch in den letzten Jahren. Ne? Also das ist auch diese Schwierigkeit, so ne? die, die Gratwanderung, wie viel packe ich noch in dieses Jahr, wie viel ins nächste Jahr? Aber wenn natürlich da jetzt Mercedes im Nacken sitzt, für McLaren glaube ich nicht, dass das noch groß was wird, weil die einfach zu weit zurückliegen. Aber mei, also Mercedes, äh, wir können ja also, hier mal eben... Äh, also wir haben
0: noch genug Saison vor uns, dass McLaren auf jeden Fall, wenn sie jetzt dieses Niveau halten können, jeden Fall bei den Top 3 angreifen können. Also, ja,
1: jetzt pass auf, wir gucken ist, mal eben rein. Genau, ähm, das, der große Punkt ist aber jetzt, äh, muss man schon festhalten, Mercedes mit 203 Punkten, vor ersten Martin mit 181. Das ist jetzt kein Riesenvorsprung, das sind 22 Punkte. Ähm, da ist äh, jetzt der Drops noch nicht gelutscht, ja, sage ich mal. Aber McLaren liegt mit 59 Punkten schon sehr weit hinten. Also, ja, klar mein, klar. Und wir haben eine ich... sehr lange Saison, keine Frage. Und wie gesagt, jetzt erst Halbzeit dann, aber ähm, dann müsste halt schon sehr, sehr viel schief gehen bei Aston Martin, glaube ich. Nur dieser Kampf um Platz 2 in der WM-Wertung mit 22 Punkten Unterschied, der ist meiner Meinung nach definitiv noch offen. Äh, auch wenn wir ganz klar festhalten müssen, natürlich, dass natürlich Mercedes jetzt schon einen guten Sprung gemacht hat im Vergleich zum Beginn ja, aber der Saison. Also,
0: also ganz ehrlich, beim Kampf um die Konstrukteurswertung, das sehe ich bei Aston Martin, die müssen tendenziell eher nach hinten gucken, was macht Ferrari, kommt vielleicht nochmal McLaren, weil die haben ja das Problem, dass sie nur mit einem Fahrer antreten. Die haben ja ganz bewusst am Anfang der Saison gesagt, wir fahren mit Alonso und das andere Auto lassen wir einfach mal von so einem Ghost fahren, weil Lance Stroll, das ist halt, es ist halt, es ist halt ein Trauerspiel. Ich stell dir mal vor, du hättest zwei Lance Strolls äh, in dem Auto, dann ja. würden sie denken so, ja, das Auto ist halt so schlecht wie der Haas. Nee, es ist einfach, Lance Stroll ist einfach so schlecht wie ein Haas. Und äh, das hat sich dieses Wochenende mal wieder gezeigt. Also, er hatte sich immer mal irgendwie so ein bisschen in den Top Ten verankert, aber mhm. er hat zum Beispiel im Rennen mal wieder alles mit dem Arsch eingerissen. Ja. Also, äh, um jetzt einfach mal zum nächsten Thema zu springen. Ähm, wo hatte ich es mir denn aufgeschrieben? Genau. Ähm, Stroll und Guzzly. So, Die hatten ja schon so eine kleine Fede dann im Rennen. Einmal war es so, dass ich finde, Gasly äh, Stroll so ein bisschen auch den Weg weggenommen hat, Stroll dann außen dann äh, überholen musste, da drohte ja dann schon die Strafe und dann haben sie weitergefightet und dann ist Stroll wieder über außen, über die Steine, kommt zurück in der Kurve und jo sagt einfach mal Hallo zu Pierre Gasly, der anschließend sein Auto abstellen kann. Also das, das war schon wieder so ein Rennen, also er hatte diese Saison, also Lance Strow hatte die Saison öfter mal so einen Moment, wo man gedacht hat, ja, vielleicht kommt da doch noch was. Vielleicht hat der Alonso ja doch recht gehabt, als er beim Amtsantritt gesagt hat, das ist ein zukünftiger Weltmeister. <lacht> hey, vielleicht, vielleicht war das er gar nicht, weil es auf dem Check drauf stand, sondern er meinte das wirklich. Ja. Ja, aber das war wieder so ein klassisches Wochenende, wenn er unter Druck gerät, ähm, dann macht er halt immer noch Fehler. Wenn Aston ja. Martin so im Niemandsland fährt, was sie am Anfang der Saison hatten, dieses, wir sind irgendwo zwischen Red Bull und dem Rest, dann konnte auch Lance Stroll nicht so viel verkehrt machen, aber jetzt, wo es wieder darum geht, was aus dem Auto rauszuholen, fahrerisch was zu zeigen, ja, Druck höher da, wird. Fällt der, da fällt er einfach wieder ab und äh, das hat sich dieses Wochenende mal wieder gezeigt, War nicht schade, aber wenn wir schon über Teams reden, die mal dieses Wochenende mal wieder... Oh, ich sag mal, in die, in die Scheiße gegriffen haben, so, dann willst, müssen wir du, willst, willst du,
1: bevor wir ja über Teams, die die Scheiße gegriffen haben, vielleicht noch über einen abfallenden Fahrer eines anderen Teams sprechen? Ich will es nur ganz kurz anreißen. Cesar, Sergio Perez, ähm, so, so hinter den Mann, lass uns einfach ganz kurz einen Haken setzen. Ich weiß, wir haben die letzten Folgen immer wieder drüber geredet, aber man muss es halt einfach mal wieder erwähnen, falls ihn irgendjemand nicht auf dem Schirm hatte, weil er heute nämlich nicht so auf dem Bild war. Äh, er ist
0: immer noch auf dem Weg, Vize-Weltmeister zu werden.
1: Ja, aber ganz ehrlich, im Red Bull P6, so Qualifying, miserabel, ja, richtig miserabel. Ähm, also,
0: also das Qualifying war miserabel, weil er als Erster rausgegangen ist, aber ganz ehrlich, ich ja, glaube, wenn Max Verstappen als Erstes rausgegangen wäre, wäre das keine Gefahr gewesen. Nee, also nee, Sorry, äh, nee. Und auch im Rennen, also es war für ihn teilweise auch herausfordernd zu überholen, aber wir haben dann so Sachen gesehen wie gegen Nico Hülkenberg, wo ich übrigens nicht ganz so einer Meinung bin mit den äh, äh, Kommentatoren von Sky, dass das jetzt ein reiner Paris-Fehler war. Ähm, aber er hat sich da halt echt extrem schwer getan und das macht er halt bei allen Rennen. Er tut sich extrem schwer, sich halt wieder nach vorne zu kämpfen. In Österreich hatte er ein bisschen Glück mit äh, dem Safety Car. Ähm, heute, jetzt sind wir in Anführungsstrichen, wieder. Aber ja, er, ist, er ist enttäuscht und Hast du das Interview mit Helmut Marco danach bei Sky gesehen? Nee,
1: habe ich nicht mehr ja. gesehen. Hau raus.
0: Ähm, da wurde halt gefragt, so, ja, ähm, also Peter, Hade, Peter Hardenacke hat dann bei Helmut Marko gefragt, ja, wie sieht es denn aus zum nächsten Rennen? Ähm, Sergio Perez oder vielleicht Nick de Vries bei Alpha Tauri? Äh, müssen die Angst haben? Könnten die vielleicht ersetzt werden vom Honey Badger? Mhm. So. Und Helmut Markus Antwort war, ja, wir gucken einfach mal, äh, wie er sich schlägt. Und ich dachte so, okay, man hätte jetzt auch ein klareres Statement für seine aktiven Fahrer machen können, nee. aber ja, äh, klar. mal gucken, wie er sich schlägt, ist für mich schon so ein, also wenn er keinen Mist baut, dann sitzt er nächstes Mal im Cockpit. Also, kann ich mir immer noch nicht vorstellen, ja. aber krass.
1: Ja, es war kein Bekenntnis zu den aktuellen Fahrern. Ne? Also äh, das muss man ganz klar sagen. Und äh, wenn ich mir das so anhöre und äh, ja, ganz ehrlich, ähm, du brauchst halt, klar, einen Max Verstappen, der holt die WM auch alleine, aber, 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 wenn natürlich andere Teams, und das muss man dieses Jahr halt sagen, Stück für Stück aufholen, die, die die Lücke nach vorne zum Red Bull wieder kleiner wird, dann brauchst du eben auch hier wieder zwei Fahrer, die immer vorne mit dabei sind und Punkte holen. Oh,
0: andere Theorie, neue Theorie, kommt mir gerade durch den Kopf. Hau raus. Wenn Daniel Ricciardo, für alle, die nicht wussten, wer Honey Badger ist, wenn Daniel Ricciardo wirklich ab dem nächsten Rennen für Sergio Perez einspringt, macht das Red Bull wirklich, weil sie Angst haben vor den anderen Teams oder wollen sie einfach noch mehr zeigen, wie dominant sind, sie sind und am Ende der Fahrerwertung drei Red Bull-Fahrer unter den ersten Dreien haben? Weil das Ding ist, wenn sie Perez ersetzen, er behält ja als Mensch seine Punkte. So, Und er hat ja mittlerweile ein gutes Punktekonto. Ja, gut, aber so, das ist und ja. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt Daniel Ricciardo <lacht> und, und holt ist, jetzt ist fleißig immer wieder P2, P3. So, dann stell dir mal vor, der wäre am Ende der Saison, würden dann Max Verstappen vor Daniel Ricciardo, vor Sergio Perez, DWM anführen. Das wäre, ich glaube, das wäre wirklich Dominanz pur. Das wäre wär Dominanz
1: wär, pur, aber dann würde ja Sergio Perez nicht mehr fahren. Und ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Also, ja, reicht noch nicht. Reicht Aber noch nicht, ja, um dann wirklich das zu behalten, weil wenn wir auf die Fahrerwerte gucken, das reicht ganz und gar nicht, denn Alonso ist immer noch mit 137 Punkten, der ist nicht mal, weil der ist 19 Punkte hinter Sergio Perez, 19. Ey, never also, know, lass, dann lass den Perez noch drei Rennen fahren ja, und dann, äh, na, na, na.
0: Also, komm. wie geil wär, stell dir mal vor, wir würden so eine WM haben, weil es wird ja, also Helmut Marko hätte auch Nein sagen können. So, aber stell dir mal vor, das würde wirklich passieren, das würde es ja die Formel 1 ab Absurd umführen.
1: Ja, das In weißt du aber auch ach, ganz genau, dann, dann weißt du aber auch ganz schnell, okay, drei Fahrer schaffen es mit zwei Autos <lacht> quasi die Top 3 der Fahrer-WM äh, anzuführen, Das wäre natürlich absurd. Also den Gedanken verwerfen wir wieder, weil das natürlich absoluter Schwachsinn ist, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, ganz klar, die Sommerpause steht vor der Tür, warum nicht die zweite Hälfte mit einem anderen Fahrer nehmen, weil so what? Also, keine Ahnung, ob sie das bringen, aber ähm, bei der aktuellen Leistung von Sergio Perez muss man das tatsächlich mal in Frage stellen, ob er aktuell noch der Richtige für das Auto ist. Muss man, also
0: aber du, bist ja, du bist ja in der alten Diskussion, also stell dir mal vor, du bist der FC Bayern München, du bist noch, äh, du bist erst an der Meisterschaft, du bist noch in der Champions League und im DFB-Pokal dabei, hast aber das Gefühl, es ist nicht ganz rund, wechselst den Trainer und äh, verlierst zwei von drei und das dritte gewinnst du halt nur durch Glück. Also hast du dann einen geilen Move gemacht oder warst du einfach ein Trottel oder Trottelverein in dem Moment, die einfach, obwohl sie überall on top sind, sagen, ah, nee, wir reißen jetzt alles mal mit dem Arsch ein. Oh, also ja. ich kann mir nicht vorstellen, also als, als Fan sage ich mir, sorry, aber was der Paris macht, der hat das nicht verdient. Der ist, der, natürlich hat er sich verdient, sich, weil er sich dahin gearbeitet hat. Aber kannst du es dir als Formel-1-Team leisten, du bist. Erster und Zweiter in der Fahrerwertung, den Zweiten auszutauschen, weil du Meinung bist, der holt nicht das Optimum raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich machen, weil Red Bull will immer wieder dieses Familie-Image, wie auch immer. Ja, sie haben früher Fahrer ausgetauscht, die aber nie funktioniert haben. Jetzt ist es ja so, Paris ist einfach Zweiter der Welt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Also kannst du dir das wirklich realistisch vorstellen? Ja, ich
1: kann mir das nicht vorstellen. Ja, also ich sag mal so, spätestens zum, wenn das jetzt so weitergeht, dann fährt er nächstes Jahr nicht mehr. Nee, also da, ich da müssen wir uns, glaube ich, ganz klar im Klaren drüber sein, dass wenn das Hükenberg. jetzt so weitergeht, irgendwie mit P6-Piff.
0: Ah, war Hükenberg. mein, mein, mein Hügenberg papagei der ah, fliegt ja ab und so so. Hückenberg. Es, es wäre so
1: schön, ja, es wäre so schön. <lacht> ähm, ja. uh, so what? Also wir haken mal den Paris jetzt ab, ähm, weil da haben wir jetzt zu oft, zu lange drüber geredet ähm, und äh, ich glaube, niemand hat so viel Sendezeit bekommen für einen Platz 6 ähm.
0: Wollen wir über meinen Lieblingsfunkspruch der Woche reden? Mittlerweile, ich bin am überlegen, ob wir das nicht als Rubrik einführen, weil wir hatten schon so viele schöne Funksprüche. Ich sag nur, I, I think I hit a bird. Aber <lacht> jetzt, jetzt ist es wirklich, Also das ist geil. Hat, hat mittlerweile wirklich meine Pole Position für die geilsten Funksprüche dieses Jahres bekommen. Und zwar wird Carlos Sainz, seines Zeichens, Formel-1-Rennfahrer für das Traditionsteam Ferrari, am Telefon gesagt, am Telefon. Am Boxenfon? <lacht> Am Telefon. Yeah, um, what do you think about Plan B? Und er antwortet einfach knallhart. What was Plan B, Ricky? I forgot. Und ja. dann kommt die nüchterne Antwort. I let you know. <lacht> Und ich mir denke so, okay. Ja. Das sind jetzt viele Fragen nach dieser Konversation. Also man kann auch mal einen Plan vergessen. Das finde ich nicht schlimm, aber... We we'll let you know, will er ihm jetzt einen Brieftaube schicken oder was will er jetzt machen? Naja, man also, hat dann
1: sich überlegt, wie kann man das jetzt versteckt irgendwie weitergeben, weil man will ja natürlich nicht, dass alle wissen, was dieser ominöse Plan B ist, ja.
0: Ja, aber Ferrari hat doch immer irgendwie 20 Pläne in der Schublade. Naja, ich meine, unvergessen, meistens, we, we switch to Plan D ja, und, und, und du denkst dir so,
1: What? Eigentlich ist es ja wurscht, weil meistens funktionieren ja Pläne bei Ferrari nicht. Nee. <lacht> aber ähm, ja, weil, du, kann auch so einem Formel-1-Fahrer mal passieren, dass er Plan A, B, C, D durcheinander wirft, ja? Das
0: finde ich auch nicht schlimm, aber we let you know, also wollten sie ja über die Boxentafel das lösen. Ich meine, dann sehen es auch alle, also da war ich irgendwie ein bisschen ja. neugierig, ja, aber nichtsdestotrotz, bei Ferrari, die Strategie, sie hat nicht ganz funktioniert, sie ist natürlich dann wieder mit dem Safety Car irgendwie gecrasht, aber Sie wirkten auf der Strecke auch nicht ganz so rund wie sonst. Also ja. die letzten Male, sie hatten irgendwie so einen stabileren Kurs gehabt. Diesmal war der halt nicht so stabil. Also äh, George Russell, der hat lange gut gefeilt gegen Charles Leclerc. Also da waren schöne Manöver bei. Aber... Irgendwie hatte man nicht das Gefühl, dass die Ferraris schneller werden und am Ende, schauen wir mal aufs Tableau und dann steht da
1: 9 Platz 9 und Platz 10. Ja, und ein Williams davor äh, mit Alex Elber. Ich meine, Alex
0: Elber alleine hat im Williams mehr Punkte geholt als Leclerc und Sainz zusammen.
1: Ja, <lacht> das ist richtig. <lacht> Guter Vergleich. Da kann man schon mit so vergleichen, kann man schon, ja, sehr, sehr schön. Ja, äh, genau. Äh, also das ist natürlich auch absurd, also wenn du es mit als Ferrari dann mal wieder nicht schaffst, diese, also diese Konstanz reinzubringen, ja, ich meine, wir wussten ja, okay, der, der Red Bull Ring, der, der liegt denen. Österreich war ja, ne, da funktioniert der Ferrari irgendwie einigermaßen gut. Aber heute war schon wieder der Schritt, Schritt zurück. Platz 9 und 10 ist halt echt nicht Ferrariland. Oder sollte zumindest aus Sicht von Ferrari natürlich nicht Ferrariland sein. Ähm, und dann irgendwie zwischen den beiden Williams zu landen. Ich meine, Logan Sargent auf Platz 11. Gut, der hatte natürlich dann ein bisschen mehr... Nee, der hatte vier Sekunden Abstand. Das ist jetzt auch nicht so mega viel. Ja, gut, das Safety. Das ist nicht kann. mega. Aber trotzdem, also irgendwie da, äh, dass ein Alex Alban davor ist und so, das ist natürlich Katastrophe für die, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber also mittlerweile habe ich auch irgendwie gar keine Lust mehr, irgendwie eine Meinung zu Ferrari zu äußern, weil sie stimmt ja eh nicht. Also nicht, dass unsere sonstigen Meinungen ja groß stimmen, aber es ist halt... <lacht> ich, ich weiß nicht, wo die sind. Also sind die jetzt... Sind die jetzt eigentlich die drittstärkste Kraft? Sind sie die viertstärkste Kraft? Sind sie, wenn ich durchzähle, Red Bull, McLaren, Mercedes, Aston Martin, Williams, sind sie aktuell die sechsstärkste Kraft? Was ist Ferrari eigentlich noch? Ich verstehe es nicht. Ja. Und ich, ich, mittlerweile, ich verstehe gar nichts mehr an dem Team. Ist dieses Auto jetzt schnell auf Geraden? Ist es jetzt schnell in Kurven? Mag es
1: jetzt softe lieber als härtere? Ja, und wie es der, der Reifenverschleiß ist. Also, ist es ist alles bei denen ja. irgendwie. Ich nenne es mal unrund, ja. So und dann Weil gibt's Heute eben, war der Verschleiß wieder heftig ja, im Vergleich zu den genau. letzten Malen. Und dann gibt es halt wieder Strecken, da funktionieren sie, dann gibt es Strecken, da funktionieren sie gar nicht. Und irgendwie, also dieses Auto, die ne, so geil es ja irgendwie aussieht und so geil es eigentlich letztes Jahr, muss man sagen, aussah. Und das ist jetzt auch nicht mehr so geil eben. Ähm, ja, das hat irgendwie alles nicht so, je, funktioniert nicht so richtig. Das ist so, weiß nicht, Also Ferrari ist ja so ein klassisches Mittel, Mittelklassewagen geworden, habe ich so das Gefühl. Ja, zumindest in der Formel 1, ja. Also, <lacht> ich <lacht> sehe ja, gerade, wie du in Ferrari-Auto ausgehst und sagst: Du also bist von hier zum Bäcker und zurück, aber auf der Formel 1-Rennstrecke, du Katastrophe, sag ich dir, Katastrophe. Ah, Na, schön.
0: Ja. Ja, äh, so. wollen wir, wir über ihn reden? Wir müssen über, wir müssen über Nico Hirsch ja. reden. Ja. Nico äh, also, äh, also äh, nochmal zu dieser Szene zurück mit Paris. Also, Peres überholt ihn im Endeffekt in der Kurvenkombination, ich weiß gar nicht mehr in welcher, kurz bevor er sowieso eine DRS gerade bekommt. Ja. Und er wirft sein Auto schon so knapp vor Hülkenberg, das war schon, ich sag mal, unnötig eng. Hülkenberg meinte auch, er hätte mich in der nächsten Geraden sowieso bekommen. Hülkenberg hatte so ein bisschen ähm, übersteuern, hatte ich das Gefühl, aber es war aber auch so, dass Peres ihn schon ganz schön neben die Strecke boxiert hatte. Nichtsdestotrotz, Ihr könnt gerne eure Meinung auch bei Instagram schreiben. Meine Meinung ist, es war ein Rennunfall, es wurde ja auch nicht bestraft, aber es war irgendwie unnötig. Nichtsdestotrotz, es hat halt Hülkenberg den Flügel gekostet, nachdem er wieder ein Qualifying gegen seinen Teamkollegen gewonnen hat. Ja. Er musste an die Box, hat einen neuen Flügel bekommen, war irgendwie mit äh, 1000 Stunden Rückstand dann letzter, ist hinterher gedümpelt, hatte Glück durch das Safety Car, was ihn wieder so ein bisschen ins Rennen gebracht hat.
1: Am Ende wurde er, korrigier mich, 13. 13. Ja, aber auch nur aber wegen Lance Stroll, weil der die Strafe noch bekommen hat. Also ja gut, aber er war
0: halt mitten im drs zug er war da auf den harten Reifen unterwegs, was ja höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt der bessere Reifen war, es war aber immer noch ein Haas. Es war irgendwie eines seiner besseren Rennen dieses Jahr, weil er auf jeden Fall hinten raus ein bisschen was zeigen konnte, aber es war halt wieder so ein Wochenende zum Vergessen, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also für Nico Hülkenberg heute, das war auch im Qualifying schon nicht so mega gut, ja. Also das war so eine durchschnittliche Leistung, würde ich sagen, weil er oft im Qualifying sehr gut funktioniert, hier überhaupt nicht. Also was war da, glaube ich, P11, finde ich jetzt richtig. Mm. Nick,
0: äh, oh, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Jetzt, äh
1: Startaufstellung, warte, äh, P11, ja richtig. So, ähm, ja, aber halt auch fast eine, fast eine Sekunde Abstand. Äh, zu, Quatsch, über eine Sekunde Abstand äh, zu P zu Platz 10. Ja, was natürlich auch dann... Es äh, war Pierre Gasly im Alpin, also...
0: Äh, ja gut, aber die Streckenbedingungen. Da, ich glaube, er ist nur mit ein paar Hundertstel hinter ihm... Äh, du redest jetzt vom Q2 oder hast jetzt die finale Aufstellung? Ich habe die finale Aufstellung, ja. Ja, nee, ich glaube, im Q2, er war, glaube ich, nicht so weit weg, aber es war jetzt nicht so krass wie beim letzten Mal. Gut, es war halt eine schwierige Strecke. Ähm, es war immer noch so ein bisschen... Durch Regen etc. Nichtsdestotrotz, es hat einfach nicht funktioniert und es ist das zweite Wochenende in Folge ein Haas abgefackelt. Und dieses Wochenende war jetzt für mich so ein bisschen, ich habe eigentlich jetzt aufgegeben bei Haas. Also, ja, Hökenberg, und ich ist weiß auch gar nicht, rum. wer gefragt wurde. Es ist auch rum, ja. ähm, Da hieß es, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das Interview nur gelesen, aber da hieß es, ich glaube, von einem Haas-Techniker, das Problem ist, wir haben halt so viele strukturelle Probleme, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, das Auto dieses Jahr weiterzuentwickeln, um diese Probleme zu beheben, wenn wir auch unsere komplette Zeit, unser komplettes Geld in die Entwicklung für das Auto nächstes Jahr setzen könnten, wo wir dann halt hoffentlich diese Fehler von Grund auf ausbessern. Und das war für mich halt irgendwie schon ein logisches Argument zu sagen, ja okay, warum sollten wir jetzt irgendwie gucken, dass wir diese Möhre ans Laufen kriegen, mm. wenn sie doch wirklich so viele strukturelle Probleme hat und das war für mich dann so, okay, also wenn er überhaupt noch in die Punkte fährt dieses Jahr, das ist irgendwie bitter, aber.
1: Ja, aber brauchen wir uns nichts vorzumachen, das wird nichts, ne? das wird nichts mehr dieses Jahr. Äh, Ja, sollen wir mal... Äh, in, ich habe hab danach noch, äh, finde ich, wir haben lange nicht mehr in die Fantasy League geguckt und da müssen wir mal wieder reingucken. Eigentlich hätte oh, Basti, ja. muss ich euch ehrlicherweise sagen, am liebsten letzte Woche reingeguckt. Warum, erklären wir gleich. Vorher aber ab in die Awards.
0: Der Fahrer des Rennens. Also ganz ehrlich, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, es würde schon ein paar Jahre her. Ich gebe diesmal den Fahrer des Rennens an zwei Fahrer, Oho. und zwar an Oscar Piastri und an Lando Norris. Bei beide sind wirklich ein grandioses Wochenende gefahren. Im Endeffekt ist der Unterschied zwischen P2 von Norris und P4 von Piastri das Safety Car und eine Teamorder am Anfang, wir greifen nicht an. Ansonsten, wer weiß, wo auch Piastri hingefahren wäre. Diese zwei Faktoren haben dafür gesorgt, dass zwischen denen überhaupt ein Auto steht. Ansonsten werden sie aufs Podium gerauscht. Mega Leistung. Also für Lando dieses Comeback aus so einer tiefdunklen Phase. Piastri dürfen wir immer noch nicht vergessen, das ist ein Rookie. Und ich weiß gar nicht, das, wie viele Rennen war das jetzt? Das achte, das neunte? Wenn du jetzt sagst, ein Rookie fährt in seiner ersten Saisonhälfte aufs Podium, würdest du sagen, okay, wow, der hat vielleicht Weltmeisterpotenzial. Also es war am Ende ganz knapp, aber eben nicht von ihm verschuldet, deshalb, ich bin begeistert von beiden, deshalb für mich, Respekt. beide Fahrer, das des Rennens. Ja,
1: muss ich sagen, dem schließe ich mich an, aber ähm, wenn du jetzt schon zwei nimmst, dann bleibe ich bei einem und ich sage jetzt Lando Norris, weil das ist, äh, ja, das war einfach heute die Top-Leistung, ähm, allein schon durch den Start, da irgendwie den Red Bull geschnappt und Max Verstappen, das war schon echt eine, eine mega, mega Leistung, also deswegen, Haken dahinter, Lando Norris.
0: Der Cockpit-Klaus
1: Der Cockpit-Klaus, Basti, ich glaube, wir haben den gleichen. Ja, also an die Community Lance Strong, hat geht, auch, glaube ich, nichts vorbei, oder?
0: Nee, die Community hat, war auch sehr einstimmig. Wir haben natürlich wieder bei Instagram rumgefragt. Rumgefragt, äh, gefragt, äh, wer ist es aus eurer Sicht? Und ja, eigentlich kommt immer nur der Name Landstroll, Landstroll, Landstroll. Ich hatte kurzzeitig, also während des Rennens, bis Stroll seinen Crash hatte, hatte ich so ein bisschen. So, Carlos Sainz auf dem Schirm. Okay. Weil mir dieses äh, What was Plan B, aber auch die Performance im Auto, der hat mich irgendwie überhaupt nicht überzeugt. Ja. Das Wochenende irgendwie, aber nee, an Lance geht nichts vorbei. Das Kappal des Rennens.
1: So, das Kapperl, Basti. Ähm, ich gebe das Kapperl heute. Ich steige jetzt mal ein. An du ziehst es. Ich ziehe das Kapperl. Du hast vollkommen ja. Ich ziehe das Kapal vor Peter Prodromu. Jetzt sagst du das. So, oder? da musst
0: du jetzt, glaube ich, viele, viele Menschen mit abholen.
1: Dich auch, oder? Wer ist ja. das? Ja. Wer ist das? Du hast keine <lacht> Ich wollte das gar nicht überspielen. Du hast keine Ahnung. Weißt du, wer das ist? Das ist nämlich der, nee. der Aerodynamik-Babo von McLaren. So.
0: Du meinst der, der die Fotos von dem Red Bull äh, in den 3D-Drucker ja, gegeben hat, ja, Mensch.
1: Richtig. Unter anderem das gemacht hat und der selber mal, ich habe mich ein bisschen recherchiert zu ihm, muss ich im Vorfeld sagen, äh, auf meinen. Ich habe mich vorbereitet, ausnahmsweise auf mein äh, Cockpit, hätte ich beinahe gesagt, auf meinen Kappball. <lacht> und zwar, der hat auch mal für ähm, äh, unter Adrian Newey gearbeitet, bei Red Bull. Also hat er wohl die, die Bilder gut analysieren können und die Handschrift äh, von Adrian Newell wohl gut lesen können und hat das jetzt für McLaren sehr gut umgesetzt. Also äh, Peter Prodromo, again what learned, der Aerodynamik-Chef bei McLaren, ähm, haben wir wieder einen Namen, den wir uns jetzt vielleicht merken müssen.
0: Okay, wow.
1: Ja, ich, ich weiß, gedacht, ich mache manchmal sprachlos, Basti, und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich es bei dir schaffe.
0: Also äh, Respekt und Anerkennung. Ähm ich habe was von dir gelernt. Ich bin begeistert. Ja, es Kapperl. Boah, es gibt so viele. Wir haben das Kappal letzte Woche vor McLaren gezogen. Also soll man machen? Silverstone als klassische Rennstrecke, die immer noch Spaß macht, kann man auch machen. Kann man es vor diesen 400.000, ich glaube mehr waren es, Fans ziehen, die einfach ihre britischen Fahrer da, glaube ich, gepusht haben, dass es irgendwie sau Spaß gemacht hat. Ich ziehe das Kappal am Ende des Tages vor geilen Traditionsstrecken. Also diese Strecke, klar, sie wurde auch schon ein-, zweimal angefasst, aber sie bietet alles aus der Moderne und aus der Formel 1 Klassik. Da ist einfach, es macht einfach Spaß, das macht Bock, diese Strecke sich anzuschauen. Weite Felder, nicht irgendwelche engen Leitplanken, trotzdem wunderschön gezogene Kurvenkombination. Es ist einfach geil und in Silverstone ist immer irgendwas los. Es macht einfach Bock. Ich wünschte, wir hätten noch mehr solcher Strecken. Wir haben auch noch andere gute Strecken. Ja, ohne Zweifel. Aber für mich ist Silverstone so, so die letzte richtig gigantische Urrennstrecke der Formel 1. Natürlich, ja, kommt, ja, Imula, Monza, alles gut und schön. Ja, es Spa. Aber, aber dieses Wochenende, es hat wieder richtig Bock auf Formel 1 gemacht. Und dazu dieser Mix aus den verschiedenen Teams. Geil. Ich glaube, Silverstone ist der Start für äh, einen neuen Saisonabschnitt, wo wir einfach diesen Vierkampf hinter Red Bull einfach miterleben werden. Und ganz ehrlich, wenn McLaren hingewinnt, gewinnt, kein Problem damit. So war jetzt ein langes Kappal, aber ich ziehe das Kappal wirklich vor der Rennstrecke Silverstone. Einfach geil. Hat, hat Bock gemacht. Hätte ich gerne jedes Wochenende. Sehr fein.
1: Und jetzt äh, würde ich sagen, schauen wir nochmal zum Abschluss auf die aktuelle Fantasy-Situation. Es ist ja auch hier quasi fast Halbzeit. Und da muss ich erstmal dich tatsächlich unangenehm, wie es mir ist, aber ich muss dich loben, Mach's du ruhig. bist auf Platz 76 aktuell.
0: Ah, abgerutscht. Ja, sag's du bist abgerutscht. Ruhig. Du warst sag's nämlich, sag's jetzt
1: kommst, du warst eiskalt auf Platz 2. Also Woche. Äh, sensationell bei fast 1000 Teilnehmern auf Platz 2 zu landen, zumindest, wenn auch nur kurz. Ähm, shame on me. Ich bin, ich würde sagen. Ich bin, der ich bin wie Ferrari, weißt du? Ich bin so irgendwo mittendrin, aber nirgendwo richtig dabei. Platz 548. <lacht> also nicht ganz beschissen, aber auch äh, keineswegs erwähnenswert. Aber auch nicht, ich ich geil. Keineswegs erwähnenswert. Auf Platz 1 aktuell. Also da findet ihr euch jetzt vielleicht wieder auf Platz 1 Keres Crash Piloten. Auf Platz 2 Stone und auf Platz 3 Dave's Winning Team. Und jetzt kommt mir dieser Dave's Winning Team. Der Name kommt mir bekannt vor, aus den letzten Jahren, also ähm, der scheint was richtig zu machen. Ich glaube, wir sollten vielleicht da mal reinklicken, gucken, was der so bei den Teams hat. Ich habe festgestellt, ich setze zu sehr auf Ersten Martin, ich muss da dringend was ändern, weil wenn das so weitergeht, dann äh, schwierig. Darf, da schwierig. Ich habe nämlich, dann gucke ich mal, was da so geht.
0: Ja, <lacht> ich bin auch am Überlegen, ich habe den Fehler gemacht, nachdem ich letzte Woche dann gesehen habe, ich bin auf P2, da hat mich die Hybris gepackt und da habe ich dann mit meinem Team ein bisschen was umgeworfen. Und äh, das Ergebnis war, zack, erstmal um 70 Plätze abgerauscht. Also es ist immer noch sehr tricky mit Fantasy. Man muss da wirklich clever überlegen und gucken, wie man es macht. Ich bin jetzt auch im, am, am switchen, ob ich vielleicht die erstens rausschmeiße, die McLaren's mit reinnehme. Aber was ist, wenn es nächste Wochenende wieder aus, anders aussieht? Ich kann nur daran erinnern, Leute, ihr könnt bis zum Start des Qualifyings euer Team umwerfen. Ich werde es äh, beim nächsten Rennen, das ist, glaube ich, übernächste Woche Ungarn, ne? Ähm... Da werde ich wieder genau nachdenken, denn ich will unter die Top 100. Also ja. die zwei werde ich nicht mehr kriegen, aber Top 100 wäre schon geil. Das wäre mega. Und natürlich gibt es am Ende des Jahres ja immer noch was zu gewinnen.
1: Da verraten wir es vielleicht. Ja, irgendwann verraten wir es. Also ja, Flo, bevor du noch Schluss ja. machst,
0: ich muss noch ein kurzes Shoutout loswerden. Wir haben eine Instagram-Fanpage. Also wir haben natürlich unsere Instagram-Seite, Stint, aber... Wir haben seit neuestem eine äh, FP, also Fanpage unterstrich StintF1 unterstrich Podcast. Wir haben eine Fanpage. Ja. Wir haben jetzt wirklich ist schon, richtige Fans. Hat schon was. Es gibt doch... Da bin ich irre. Ist verrückt, Könnte ne? noch ein bisschen mehr Inhalt reinkommen, aber ich wollte auf jeden Fall mal einen Shoutout rausgeben. Habe ich jetzt schon ja, ein paar auf, Rennen versprochen. Vielen Dank fürs Engagement,
1: ähm, sage ich da auch, ja.
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Und natürlich könnt ihr uns auf unserer offiziellen Seite... Gerne schreiben, mit uns mitdiskutieren. Wie ist eure Meinung, äh, Crash, Hülkenberg, Paris? Ähm, glaubt ihr, dass McLaren jetzt wirklich zurück ist? Wo ist eigentlich Ferrari? Und würde eigentlich Max Verstappen auch mit den alten Reifen aus Miami immer noch den Sieg holen? Wer weiß es schon. Wir diskutieren und hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüssi. Stint,
0: der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.